0: Sur le plateau, je de choisis d'être ta femme, héroïne. Je suis chrétienne, auteur coach en spiritualité par et conférencière. Sur ce plateau, je vais partager avec toi des astuces, des conseils sur le sujet de la spiritualité, des prières, des méditations et pourquoi pas des poèmes que j'ai et des interviews avec des enseignants de foi. Bienvenue sur le plateau de Choisis d'être ta propre héroïne. Comment vas-tu, Edna?
1: Je vais bien. Et toi, Naëlle?
0: Ça va très bien, merci. Donc, parle-nous un peu de toi. C'est qui,
1: Edna? Wow! Quand, tu, Quand en fait, tu me poses cette question, ça me fait réfléchir à tellement de choses. Mm -hmm. Mais ce que je pourrais te dire principalement, c'est que je suis une personne qui est passionnée par la vie, avec un grand V, mm -hmm. et par les gens. Euh, je suis une femme canadienne, euh, québécoise d'origine haïtienne, mm -hmm. donc ça peut te donner un aperçu du goût de justice, d'équité qui m'anime, mm -hmm. euh, qui anime tout ce que je fais. Mm -hmm. Puis euh, ce que je pourrais te dire en dernier lieu, c'est, en fait, je, je, je découvre de plus en plus quelle est ma mission de vie, mm -hmm. et euh, c'est d'amener les personnes vulnérables francophones du silence et de l'invisibilité à la lumière, wow. et, et ça, ça, ça me rend... Ça me rend fou de joie, folle de joie.
0: Waouh, <rire> waouh. Wow. C'est très mm. beau bon ce que tu viens de dire. Waouh. Et euh, dis-nous, euh, comment t'es venue l'idée de créer Edna Rencontre?
1: Waouh. OK, Et là, je vais dire beaucoup de waouh parce que je suis toujours impressionnée <rire> par les questions qu'on peut me poser. <rire> Et même si je, je sais que ce ne pas des questions qui, auxquelles je ne peux pas répondre, mais c'est juste de dire comment... comment des petites choses peuvent accomplir de grandes choses. Et là, je m'explique. Mm -hmm. En fait, je devais passer en entrevue euh, deux fondateurs. Il y a un orphelinat qui me tient beaucoup à cœur en, en Haïti, au CAI. Mm -hmm. Et euh, donc, je devais les passer en entrevue parce que là, je voulais m'impliquer, je voulais les aider. Puis mm -hmm. je savais qu'avec ma personnalité, mes, mon réseau que j'avais sur Facebook, ben, je pouvais les aider. Mmh. Donc là, je me suis dit, OK, on fait une première émission, puis on voit, on, on, on amène ça ailleurs. Mais mmh. c'était vraiment en but avec l'orphelinat. Mmh. Puis à un moment donné, je me suis juste arrêtée, puis je me suis dit, je ne peux pas faire ça juste une fois. Je ne peux pas juste les interviewer une fois, puis c'est terminé. Mmh. Parce que j'avais déjà vu ou réalisé combien il y avait des situations, des histoires euh, avant. Et pendant la pandémie qui avait lieu, par exemple, la situation majeure avec George Floyd et, et, et tout ce qui se passait autour, au niveau de la diversité culturelle, etc., les personnes en situation de handicap. Donc là, moi, j'étais comme, non, il faut, il faut que je puisse être en mesure d'aller plus loin. Mais ça a vraiment commencé avec cette idée d'interviewer l'orphelinat seulement. Et, et, et quand j'ai commencé la première émission... Ouais. Mais c'était loin dans ma pensée de penser que j'allais Excusez-moi. Euh, La première entrevue, c'était loin dans ma pensée de, de, de croire que j'allais avoir une émission. Wow. <rire> loin dans ma pensée. Mais jamais, au fait. Le 22 juin, quand j'ai tourné ces gens-là en entrevue, je ne me suis jamais dit que j'allais avoir une émission. Je me suis juste dit, mais il faut continuer parce qu'il y a d'autres histoires comme celle-là.
0: Wow. <rire> wow. Wow, c'est beau, hein? C'est beau, mm -hmm. c'est incroyable. C'est tellement beau d'entendre ça parce que je, je, plus j'entends des entrepreneurs, puis je me dis, mais l'idée, ça, ça, ça vient, ça, ça naît comme ça, tout simplement. C'est pas comme si on a forcément mm. prévu et on se rend compte qu'on est bien dedans. C'est ça est incroyable. Hein? Ou quelqu'un va nous puis là on va se dire, mais voyons, oui, effectivement, je veux le faire, je me sens bien. C est, c est, c est, et c'est ce genre de choses qui fonctionnent très, 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 très bien. Puis euh, l'essentiel, c'est de se sentir à l'aise dedans. Puis là, Mais si je peux sens... dire
1: quelque chose, oui, excuse-moi. Mm -hmm. Je
0: vais te laisser finir, puis après je. OK. Non, 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 je voulais passer à, à une autre question, mais
1: vas-y, dis-moi. Okay. Non, c'est ça. Ce que je voulais ajouter là-dessus, c'était de dire souvent, puis je réalise ça maintenant, lorsque j'allais faire cette première émission, ok, je m'y attendais pas, cette première entrevue, je ne m'attendais pas à ce que ça devienne une émission, mais je pense qu'en en moi, il y avait déjà quelque chose qui brûlait. Et quand tu dis que ça vient de nulle part, tu as raison, toutefois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tellement présent dans nos cœurs, qui est enfoui dans nos cœurs souvent, qui surgissent par une situation. Tout à fait. C'est ça que moi, je, je, je perçois. Oui, je suis d'accord avec toi.
0: <rire> je suis d'accord avec toi pour mon expérience et pour ce que mm -hmm. j'entends aussi de, de beaucoup de femmes entrepreneuses. c'est vraiment, vraiment intense Puis c'est important de, 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 de le ressortir comme point. Et euh, je suppose quand même que euh, tu dois avoir des défis que tu rencontres dans, dans ton domaine d'activité. Quels sont ces défis-là?
1: <rire> encore une bonne question. <rire> Mais bon, bon, comme toute jeune entrepreneur, euh, comme toute jeune entrepreneur, pardon, il y a, tu sais, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui nous manquent, on est restreint au niveau des ressources. Donc, parfois, c'est difficile. C'est difficile de garder l'équilibre entre le travail, le travail à temps plein, parce qu'évidemment, pour ma part, je n'ai pas, pas encore... Euh, c'est ça, j'ai mon travail fixe, mon travail à temps plein. Puis là, je travaille sur mon entreprise après le travail. Donc, c'est un peu difficile de garder euh, l'équilibre. Mais je sais, je travaille beaucoup là-dessus euh, parce que je veux être en mesure d'avoir des relations personnelles qui soient saines. Donc, relations avec moi-même, ma famille, mes amis, ma communauté. Donc, ça, c'est un des défis. Il y a un, un deuxième défi qui, pour ma part, c'est que. C'est un projet, c'est un sujet que j'aborde qui n'est pas commun. Donc, je ne suis pas en train de proposer euh, de, de, de perdre du poids, de manger santé, d'avoir une relation amoureuse. Je ne suis pas en train de proposer ça. Moi, ce que je suis en train de proposer, c'est un mouvement, c'est de créer une communauté qui s'allie pour apporter un changement de fond à la génération présente et à celle qui est à venir. Donc, quand je regarde ça n'est pas évident toujours de le concrétiser pour les gens qui pour le public, puis de leur permettre de passer à l'action. Et, et par, pour, parfois, je trouve ça difficile de même le véhiculer parce que c'est tellement c'est tellement un sujet qui est, qui est là dans notre subconscient, qui nous accompagne et qu'il faut défaire comme une, des plures d'oignons peu à peu pour aller dans le cœur, dans le centre du, 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 de la raison d'être de cette émission. Donc, ça, je trouve c'est ma deuxième chose que je trouve difficile. Et, mais quand je dis difficile, c'est juste pas aussi fluide, mais ça s'en vient peu à peu. Puis Je, je pourrais, si, si le temps me permet, aborder un peu plus profondément là-dessus plus tard, si c'est permis et possible. Mais mon troisième point que je pourrais amener, c'est la visibilité. Euh, de rejoindre les, les, le mon public cible mm -hmm. par tous les canaux. Euh, bien évidemment, mon public cible, c'est des personnes vulnérables. Mm -hmm. Donc, euh, on parle de diversité ethnoculturelle, orphelins, les veuves, que je considère mm -hmm. aussi, les mères monoparentales de la même façon, mm -hmm. les personnes en situation de handicap. Donc, comment rejoindre ce public qui n'est pas élevé ou qui n'est pas valorisable par du temps? Et c'est là, c'est là un de mes euh, principaux défis aussi. C'est un de mes trois. En fait, c'est. J'en ai trois et celui-là en fait partie.
0: Waouh, mm -hmm. waouh. Wow. Et waouh, c'est, c'est. Je suis tellement impressionnée parce que tu dis, je <rire> suis vraiment impressionnée parce que c'est tellement beau euh, ce que tu es en train de dire. Et puis, c'est de beaux défis en passant. Ce n'est pas facile, mm -hmm. mais c'est beau parce qu'on sent que... Tous les trois défis ont un but bien précis et ce but est vraiment noble. Donc euh, vraiment, c'est on pourrait en parler de long en large là. Vraiment, oui. si je rentre dans, dans cet aspect-là, juste ce que tu veux dire, <rire> on va pas faire, euh, on va faire ouais trois heures aussi parce que j'ai tellement de choses. <rire> parce que c'est incroyable, c'est ça me ça me ça me fait remonter beaucoup de choses. Puis euh, je me dis, tu sais c'est euh, c'est vraiment euh, c est, c est le, le défi de la visibilité, on, on, on les rencontre tous et puis je, me, je disais lors d'une de mes interviews la dernière fois que peu importe notre niveau en tant qu'entrepreneur, on va toujours avoir un problème de visibilité parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne nous connaît pas quelque part. T'es mm -hmm. grand, et géant, même les géants veulent toujours, des fois, faire des, des publicités, des affaires comme ça pour que, euh, euh, ils soient encore plus connus. Parce que chaque jour qu'un concurrent naît, euh, même si ce n'est pas vraiment des concurrents, parce que chacun a sa, sa part du marché, il faut quand même mm -hmm. se démarquer là. Donc, il oui, <rire> y a beaucoup de choses à dire, et puis c est, c est, on, on sent toujours cette passion derrière, c'est pour ça que c'est si magnifique. Et tantôt. Tu... Mais euh, tantôt, tu disais aussi, euh, c'est difficile pour moi, j'ai toujours mon travail et puis j'essaye je, de, de monter quand même mon entreprise de l'autre côté. Comment tu arrives à compliquer mmh. ça, précisément
1: <rire> mmh. bon, C'est bon, c'est fluide, hein? c'est fou. <rire> euh, J'apprécie ça. En passant, merci de m'avoir invité, invité à ton émission. J'ai oublié de te dire merci au ah, début plaisir. de la oh, il a Pas de problème. <rire> Écoute, le plus, c'est que je pense que je te suivais tellement que j'ai oublié de, de te remercier. Donc, je casse la tendance pour pouvoir... Je ne suis pas très conventionnelle. Hein. Je suis oh. une personne qui, qui va avec le, 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 on le flow. On va dire que le flow, mais c'est en anglais, avec le cours des choses. Donc, euh, très spontané. Bon, ok. Alors, je reviens à ta question. Ok. Alors, comment est-ce que j'arrive à concilier ça? Donc, comme je disais tantôt, euh, c'est un peu difficile pour moi de, de garder l'équilibre entre les deux. Mais en ce moment, ce que je vis est tout à fait particulier, c'est que j'essaie de tourner plusieurs émissions en même temps.
0: Mm -hmm.
1: Donc, j'en avais, avais quatre à tourner au lieu d'une seule émission par mois. Wow. Donc là, déjà, là, ça multipliait le défi. Puis, je savais que c'était pour une courte période de temps. Donc là, je sais que je donne euh, un dernier... Euh, le terme que je voudrais utiliser, c'est le dernier push. Donc, un dernier coup. Puis, pendant la période des fêtes, là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour, euh, justement, laisser l'équipe qui travaille avec moi, que j'aime énormément mm -hmm. se reposer. Et moi aussi, prendre une pause pour euh, renouer avec moi-même, dans, dans un temps de, de ressourcement. Oui, moi-même avec les gens que j'aime, être intentionnelle avec mon entourage pour me montrer plus présente, à l'écoute. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, comme je disais, avec euh, pour répondre un peu plus précisément au niveau pratique, c'est, je me suis souvent dit quand je je fais des choses qui qui me demandent beaucoup de mon énergie, mm -hmm. c'est de, avec l'écoute là, surtout que j'ai une émission qui s'en vient dimanche, c'est d'apprendre à dire non. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû développer et que je développe encore. Okay. Quand je dis non à quelque chose, mm
0: -hmm.
1: à quoi je dis oui mm
0: -hmm. Si je
1: dis oui à quelque chose, à quoi je dis non
0: <rire>
1: Et ça, c'est... Un de mes coachs me l'a constamment, mais constamment répété mm -hmm. et ça m'a beaucoup aidé à prendre des décisions, mm -hmm. à prioriser qui comptait vraiment pour moi. Mais ce n'est pas évident du tout parce que moi, mon style de ma personnalité m'amène à vouloir dire oui. Mais dire oui à tout, ça, ça veut dire s'éloigner de son projet, s'éloigner de, de sa mission. Mm
0: -hmm. Donc,
1: il fallait souvent que je me pose la question et après un certain temps, c'était devenu naturel. Donc là, j'ai dit, OK. Là, je dis oui, mais même que je disais souvent, je, je te reviens avec la réponse donne-moi 24 heures ou donne-moi 12 heures. Mm
0: -hmm. Je te
1: reviens demain, dépendamment du moment de la journée. Mm
0: -hmm.
1: Pour me laisser le temps de réfléchir, parce que je suis une personne de parole. Donc, quand je dis oui, qu'importe ce qui se passe dans ma vie, évidemment, si je suis à l'hôpital ou quelqu'un décède, non, <rire> mais si, il si, y a peu de choses qui peuvent m'empêcher de répondre mm -hmm. à ce quand je dis oui. Mm
0: -hmm. Donc, voilà. Wow. Wow. Mais euh, ça, ça te permet quand même de... de, de, de le, ce, le fait de pouvoir maintenant canaliser ce oui, ce non, te donne une facilité pour pouvoir gérer euh, autant le, le côté de l'entreprise que ton travail à temps
1: plein. Oui, évidemment. Sinon, je ne peux pas y arriver. Ça, Parce que c'est tellement exigeant. Tes ah. 40 heures déjà, es de, tu donnes ça ailleurs. Déjà. Mmh. Mais ce n'est pas donné ailleurs. C'est qu'on te permet, en fait, on me permet de faire ce que je fais après. Parce que c'est avec ces finances-là que je peux être en mesure de faire l'émission. Mmh. Sinon, je ne peux pas me permettre. Dans ce moment, je n'ai aucun revenu direct. Mmh. C'est ça. C'est ça. Aucun autre revenu. Mmh. Pour le moment. Ben Oui. Pour le moment,
0: <rire> on aspire à de grandes choses. Mais mmh. oui, hein, c'est normal. Tout à fait normal. Puis euh, de, de ce parcours-là, qu'est-ce qui te rend euh, le plus fier euh, du parcours de Edna Rencontre pour le moment?
1: <rire> Ma croissance. Mmh. Ma croissance, Anaëlle. Mmh. Je, je réalise tout le chemin que j'ai parcouru, tout ce qui s'est passé en moi. Tous les chemins, les défis que j'ai relevés. Et comment, en ce moment même, je continue à grandir. Puis je trouve ça incroyable. Ouais. C'est vrai que ça me fait peur, parfois. Au début, je pleurais. Hein? <rire> Avec l'émission, je pleurais parce que c'est tellement inconfortable pour moi de m'exposer au monde. Mm -hmm. de, je sais que je suis quelqu'un de social Quand j'arrive dans un environnement, je vais, je, vais, je vais laisser la place aux autres, mais je ne vais certainement pas non plus être celle qui qui va être silencieux seulement euh, non je, dis, je, je suis une personne vivante mm -hmm. mais de m'exposer d'exposer ma vie tu vois donc parce que c'est ce que je partage c'est ça c'est de dire regardez je veux vous amener avec moi à continuer à grandir c'est ça que j'invite mon public à faire mm -hmm. c'est de dire je suis pas encore arrivée toutefois j'ai compris certaines choses qui m'aident à pouvoir vous donner quelques outils mm -hmm. et j'aimerais qu'on puisse ensemble continuer à grandir donc avec ça, j'amène je, je, les gens à voir ma fragilité, mes, mes, mes incertitudes, mon imperfection. Et, et ça, ça c'est ça la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas d'être pauvre, ce n'est pas d'être fragile. Mm -hmm. C'est de pouvoir être authentique, être soi-même, être, être libre de tout jugement. Mm -hmm. Et c'est ça que j'essaie de, 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 de communiquer dans à travers l'émission, mais à travers ma mission aussi, c'est de dire, ta vulnérabilité est une force, ce n'est pas une faiblesse. D'où ça vient cette idée que sa vie, <rire> c'est une faiblesse. Mais bon, euh, mais aussi, je choisis de changer le narratif pour dire, ce n'est pas difficile, non. la cause, tu as une mission et ta mission compte beaucoup plus que ton inconfort. C'est plus important, c'est plus large, c'est plus grand que toi. Et quand je le regarde comme ça, je me dis, ça n'a pas rapport avec moi. Ça a rapport avec ce que, le résultat, avec ce que je vais réaliser et aider les gens à réaliser. Donc, quand je pense comme ça, ça m'aide. Et c'est de ça que je suis fière, au en fait. <rire> aïe 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 non mais quand je t'écoute
0: là ta voix et je, je t'entends comme ça c'est tellement apaisant quand tu parles en passant là. <rire> wow c'est bon je suis tellement excitée que je me dis oh, j'espère que je calme <rire> non mais c'est vraiment apaisant puisque tu dis il y a un franc parler derrière que beaucoup d'entrepreneuses n'ont pas mm. malheureusement ou heureusement je sais pas mais peut-être n'ont pas le courage d'avoir aussi, parce que ce que tu viens de dire est tellement euh, présent avec toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs. Je suis sûre qu'il n'y a pas un entrepreneur qui ne passe pas par là ou qui n'est pas passé par là. Parce que c'est surtout des sujets où tu veux parler avec des. Euh, où tu es en contact direct avec euh, l'humain, c'est-à-dire des sujets qui emmènent à, à révéler euh, euh, des côtés de la personne, euh, sa vie, ces choses-là. sais pas seulement des, vendre des produits, non, là je parle vraiment de services. Euh, mm -hmm. Donc ce domaine-là nous emmène forcément à, à, à nous exposer d'une façon ou d'une autre. Et on ne peut pas juste se cacher des fois derrière un produit physique parce qu'en ce moment-là, on, on est de cœur, c'est un cœur à cœur un peu avec les gens. Ce qui fait que euh, euh, ça me touchait tellement ce que tu disais parce que je me disais, ben, je traversais ça et je le traverse encore parce que c'est toujours un, un petit bout là, qui finit par se calmer avec le temps. Oui. Et euh, c'est normal parce qu'on est des humains, puis on se sent exposé puis personne n'aime ça. Hein? Même si on est mmh. très flyés, puis euh, on est super <rire> à l'aise avec du monde. Tant que ça commence à toucher le personnel le personnel, là on se dit, mmh, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Là. Mmh. <rire> je ne veux pas trop ça. Là. Mais c'est ça qui est notre touche. C'est ça mmh. qui fait Edna rencontre. C'est ça, cette oui. différence-là. <rire> Puis c'est magnifique, puis c'est notre force, comme tu le dis. Et c'est vraiment important de, de, de remarquer cette force-là parce que c'est ça qui va emmener toute la différence dans notre parcours. Et c'est normal que tu sois, tu, tu sois vraiment fière de ça. Et euh, je voulais te demander aussi, tu as sûrement mm -hmm. rencontré, tu as sûrement fait peut-être des erreurs euh, comme, comme tout entrepreneur. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en matière d'erreur? Quelle est l'erreur que, dont tu as retenu le plus D'enseignement. Mmh. Quels sont les
1: en, Oui. En passant, merci pour euh, tous tes mots d'encouragement. J'apprécie beaucoup. Avant de passer à la prochaine question, okay. je voulais te dire merci. <rire> ça me
0: fait plaisir. Um,
1: alors, mes erreurs. Quelles sont les, les erreurs que, duquel j'ai retenu un euh, enseignement? C'est ce que je comprends, c'est ça? Mmh. OK. Alors, euh, la première, la principale, c'est de ne pas prendre soin de moi. Mmh puis de, prendre, de vouloir prendre soin des autres, d'être la sauveuse. <rire> c'est pas. <rire> je vous dirais que j'ai compris. Il y, y a une image que j'aimerais euh, utiliser mm -hmm. pour exprimer ce que je veux dire. Mm -hmm. Souvent, dans l'avion, mm -hmm. on dit toujours, s'il y a un cas de crise ou il y a une situation dangereuse, il faut mettre son masque d'oxygène d'abord. Mm -hmm. Et j'ai toujours trouvé ça absurde qu'on nous dise, il faut le mettre notre masque d'oxygène d'abord. Mais... <rire> combien cette image me reste dans la tête en tout temps parce que moi, je suis le type de personne qui va vouloir aider et oublier mon masque. Ouais. Et je me rends compte que cette image-là, mm -hmm. dé... évidemment, parce que dans ma personnalité, dans les... quand je fais des tests, je réalise que je suis quelqu'un qui, défend... qui veut défendre, qui mm -hmm. est l'avocate de la justice, là, qui veut euh, ouvrir, là, être une porte-parole pour les gens. Donc, c'est les gens qui passent, c'est les gens qui comptent. Mm -hmm. Toutefois, j'oublie, je m'oublie à travers ça. J'oublie que si moi, j'ai pas d'oxygène, mais comment je vais faire pour le donner aux autres?
0: Mm -hmm.
1: et, et ça, c'est un défaut, une difficulté, euh, qui, que je vais devoir travailler presque toute ma vie parce que ça fait partie de mon centre. Mm -hmm. et, mais, je, je me vois, je vois de plus en plus comment hein, le repos, mais surtout quand je dis non, là, quand j'apprends à dire non, parce que je dis oui à quoi? Mais oui à moi. Pourquoi? Et ça, ça me motive beaucoup. C'est que je me, dis, je me dis oui à moi pour mieux prendre soin des autres après. Donc, Edna, calme-toi, là. <rire> c'est pas parce que tu vas, tu vas négliger les autres, c'est parce que tu vas justement être en mesure de pouvoir euh, être, en faire plus. Parce que pour moi, de pas prendre soin de mon de pas de pas de prendre soin des autres Attends. de prendre soin de moi c'est comme si des fois c'est égoïste mm -hmm. mais il y a un équilibre aussi à avoir là-dedans moi je suis pas du genre à passer tout mon temps à l'intérieur de jamais penser aux autres c'est pas vrai je suis pas celle qui est centrée sur moi donc c'est ça qui m'encourage à me dire Edna ça là il faut que tu apprennes, mets ton propre masque d'oxygène. Qu'est-ce que ça représente? Je suis une personne extravertie à l'extérieur, mais introvertie. Je suis introvertie extravertie, c'est-à-dire que je dois prendre du temps de repos seule pour me recharger, mm -hmm. pour être en mesure de mieux redonner. Mm -hmm. Et ça, je l'ai découvert avec la pandémie. Mm -hmm. Je ne savais pas avant. Je pensais que j'étais extravertie, mm -hmm. mais <rire> non, au contraire. Et c'est pour ça que je m'épuisais je beaucoup, parce que j'étais constamment en train de donner dans les deux sens, c'est-à-dire dans mon temps privé et dans mon temps personnel, euh, dans mon temps euh, social, pardon, et dans mon temps privé, je donnais. Mm -hmm. Quand j'ai réalisé que la pandémie, évidemment, qui m'a cloîtrée entre quatre murs, mm -hmm. j'ai réalisé que j'avais plus d'énergie pour mieux penser, je donnais mieux, j'étais plus présent. Quand j'avais une conversation avec quelqu'un, j'étais capable de pouvoir être centrée sur la personne. Là, j'ai dit « OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ça m'a permis de comprendre que c'était mon moment seul qui me permettait euh, d'être là. Le, la deuxième erreur, avant de, de poursuivre, s'il y a d'autres questions, mm -hmm. c'est de, de ne pas attendre le décès d'une personne pour lui dire combien euh, je l'aime et combien elle compte pour moi, combien elle est importante pour moi, même si c'est un étranger. Mm -hmm. De ne pas attendre que la personne soit partie pour dire... Euh, combien elle m'a marqué combien elle est importante pour moi, mm -hmm. combien je l'aime. Et je pense que ça, c'est tous les jours. Et maintenant, c'est tous les jours, même si, <rire> si c'était une, une fraction de seconde. Même si les gens vont me dire, « Wow, tu es très... » On dirait que c'est comme un attachement, mais ce n'est pas important pour moi. C'est de dire, j'aime ce que je vis en ce moment, comme ce que je vis avec toi, Anaël mm -hmm. on ne te connais pas beaucoup, mm -hmm. mais j'apprécie ce moment. Donc, je te dis merci. J'apprécie. C'est ça, je valorise chaque moment. Ah, Merci, ah. c'est ça que je voulais
0: dire. Ah, ben moi aussi, hein, j'apprécie énormément, puis euh, je suis contente. Mm -hmm. Comme je dis, là, ce que tu dis, il y a un franc-parler dedans, là, peut-être que euh, ce n'est pas tout le monde qui va peut-être le percevoir de la même façon, mais il y a vraiment un franc-parler, puis moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est ça qui touche les gens. Ce franc-parler mm -hmm. touche les gens parce que les gens vivent les mêmes réalités, mais ne le disent pas forcément haut et fort. Là. Mm -hmm. Et puis c'est tellement important de quand tu donnais l'image de l'oxygène, je me disais, ben oui, effectivement, si tu ne mets pas ton oxygène, tu ne peux pas aider les autres parce que tu vas être à court d'oxygène et, et tu vas tomber. Donc du coup, oui. euh, tu n'auras même pas aidé autant de gens que tu aurais non Exact. Donc, euh, c'est vraiment un, 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 une belle métaphore là, c'est une belle comparaison parce que ça permet vraiment euh, de te ramener, de te recentrer. Puis c'est pas évident là, effectivement de, de pouvoir le faire comme ça. Puis d'autres personnes qui ont de la facilité à dire oui, non, vont dire mais pourquoi elle arrive pas à le faire forcément. Mais mmh. il faut de tout pour faire un monde. Puis c'est tellement mmh. important des personnes qui, qui, qui sont prêtes à s'oublier mais de se recentrer pour se dire, ben, si je m'oublie trop, là, je ne peux pas aller. Mm -hmm. C'est mm -hmm. bon de s'oublier des fois, mais trop, ça aide moins. Donc, oui. eh, franchement, c'est euh, vraiment, vraiment beau. puis euh, Dans, dans ce, euh, ce parcours, en voulant lancer ton entreprise, en la rencontre, c'est quoi le conseil que tu te fais ici de ne pas avoir, de ne pas avoir suivi, en fait, quand tu te lances?
1: <rire> c'est d'attendre on m'avait dit attends un peu parce que je sortais de, de situations difficiles et je comprenais le conseil et c'était tout à fait légitime et bien toutefois je crois que c'était pas nécessairement la bonne chose pour, même si c'était très louable c'était pas le, le, un bon conseil parce que tout se place de façon euh, je vais dire de façon divine en ce moment Mm -hmm. Donc, euh, je parle de, du caméraman, la photographe avec qui je travaille, l'assistant caméraman, le, le graphiste, mes invités, mon travail. Tout est tellement bien imbriqué l'un dans l'autre mm -hmm. que je ne crois pas que si j'avais attendu, ce, ce serait tombé aussi bien. Mm -hmm. C'est ça. Wow. C'est le seul conseil. <rire>
0: L'attente qui n'est pas forcément nécessaire, ça aussi je l'ai déjà entendu. En fait, c'est drôle hein, que souvent les gens vont nous dire, mais attends, est-ce que tu es vraiment prête? Là? Mmh. Bon, ce n'est pas le temps. Puis ce qui va te choquer des fois, c'est quand les gens qui sont très proches de toi vont te dire « c'est pas le temps, prends soin de toi ». Mais non, là, là je, je prends soin de moi en le faisant. Je m'excuse, le fait de prendre soin de moi, c'est ça, parce que je réponds à un feu qui brûle en moi. Puis je sens que c'est le moment d'avancer. Et puis pour des entrepreneurs de foi aussi, il y a ce, ce truc-là, qui ce, ce, il y a ce, cet effet, je ne sais pas comment l'expliquer forcément, qui nous dit « go ». Puis, tu as une confiance incroyable mmh. dans ce go. Et c'est comme si personne ne peut t'arrêter. Mmh. Donc, euh, c'est bon, ça.
1: <rire> oh, c'est bon ce que tu dis parce qu'effectivement, je crois que, tu, je pense, si je peux dire ça, mmh. c'est que c'est au contraire, c'est ce processus qui amène à la guérison. Mmh. Je pense que c'est ça. Parce que évidemment quand la personne m'a dit de prendre un peu de temps, c'était normal parce que je vivais des choses difficiles, pénibles, tristes, profondes. Et je, je, je vais prendre soin de moi tout au long, mais cette ce décision d'aller de l'avant maintenant, que je ne réalise pas avant, mm -hmm. c'était mon processus de guérison. Mm
0: -hmm. C'est mon
1: processus de guérison, entre autres. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi, tout à mm -hmm. fait. Puis euh, tout à l'heure, on parlait de, de, du, de, de, de ce qui est divin, mais en tout cas, je te laisse nous dire c'est quoi ta plus grande source d'inspiration? J'adore poser cette
1: question-là. <rire> c'est bon. Et moi, je vais répondre très simplement. J'en ai deux. Parce que mm -hmm. tu as dit ta plus grande, donc je vais te dire t'es. C'est la Bible mm -hmm. et ma mère. Okay. OK. Ce sont mes grandes
0: inspirations. Wow. Tout mm -hmm. à ton honneur. Franchement, <rire> c'est deux belles grandes choses, effectivement effectivement. Puis dans, dans ça, tu te vois où? Dans cinq ans, là Edna rencontre, mm.
1: tu te vois où? <rire> je me vois offrir des conférences. Puis premièrement, la question est super belle. Euh, je me vois offrir des conférences dans tout, tous les pays de la francophonie, mm. hommes et femmes. Là. Je, moi, je me mets aucune limite là, mm -hmm. par rapport à ça. Mm -hmm. Et par la même occasion, pendant que je fais ces voyages-là, je me vois interviewer des personnes vulnérables de distinction qui ont triomphé d'eux-mêmes mm -hmm. qui ont triomphé de la société et des chaînes générationnelles voilà. et qui sont prêts à raconter leur histoire l'histoire de comment ils y sont parvenus mm
0: -hmm. c'est
1: ça que je me vois faire dans cinq ans
0: wow, wow. Ouais. Ça, ça vient d'illuminer le NA rencontre je viens de, de, de popper le nom franchement comme ça <rire> Parce que là, quand tu parles, et... je suis rentrée dans ton cinq ans, là. Je suis rentrée, tu m'as emmenée avec toi. Et oh, ouais. euh, je pense que tu as cette force, là, d'emmener de, de, effectivement la personne avec toi parce que j'étais partie, là, on, on voyageait ensemble tout de suite, là. Je n'étais te... <rire> pas toute seule dans ton 5 ans, là. <rire> avec toi, puis je te voyais dans les conférences. Puis, c'est ça qui est beau, tu vois. Ces choses-là, c'est des choses que il euh, y a des petites choses qui te montrent vraiment que tu es aligné avec ce que tu dois faire. Parce mmh. que tu, Edna rencontre, c'est vraiment ça. Tu continues à rencontrer des personnes. Mm -hmm. le, 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 je, je me suis dit, waouh, quand elle me, elle me dit, dans cinq ans, je me vois ici, je me vois ici. Les chaînes génératives, je me dis, dit, ben voyons donc, tu sais, c'est vraiment, Edna va à la rencontre de ces personnes-là. C'est là, oui. là que, que, ce parce que je me disais, Edna rencontre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que à part le côté français qu'on comprend, Edna rencontre oui. des gens, oui. il y a quelque chose en arrière qui est plus profond. Oui. Et je, cher je cherchais, <rire>
1: je cherchais ah.
0: cette profondeur-là. Et euh, je mm. pense que je viens de mettre le doigt dessus et c'est marrant. Magnifique. Moi, je te je t'encourage fortement là-dedans, dans ce que tu fais, parce que ça, ça vient tellement du cœur, c'est profond, puis ça va aller toucher. On a besoin de ça, on a besoin d'avoir la lumière sur ces choses-là. On a besoin de comprendre et surtout les personnes qui sont en guillemets vulnérables. Et quand je parle de vulnérables, c'est des personnes qui rencontrent des défis et qui doivent gérer. Mmh c'est qu'ils doivent exact. devenir leurs propres héros. Donc, yeah. c'est comme ça, c'est important que d'autres personnes dans le même cas puissent se rendre compte que c'est possible pour moi aussi, puis c'est beau qu'Edna rencontre, ah, il y a la rencontre plutôt euh, de ces personnes-là et d'autres qui vont impacter d'autres par la même occasion. S'il euh, y, y a une femme aujourd'hui qui nous écoute, qui veut entreprendre comme toi, euh, qui veut avoir une émission, qui veut, qui veut aussi un projet euh, d'entrepreneuriat, de, de, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais
1: aujourd'hui? D'accord. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? De bien s'entourer de personnes qui croient dans son potentiel, dans son rêve. ne mm -hmm. pas se limiter aussi au cercle immédiat. Parce que des fois, on veut... On reste dans ce qu'on connaît les gens qui nous côtoient c'est mm -hmm. pas mauvais mm -hmm. toutefois il y a des gens il y a des gens qui ne nous connaissent pas et qui peuvent nous donner leur juste juste mm -hmm. et aussi des, des gens diversifiés mm
0: -hmm. parce que
1: quand on par exemple si on reste dans notre propre culture ben on a souvent les mêmes défis les mêmes façons de voir les choses mm -hmm. donc c'est bien de sortir de ça et une autre des gens qui vont conseiller d'abord avec sagesse, avec discernement. Mm -hmm. Donc, ça, c'est bien. Mais que cette personne-là, que cette jeune entrepreneur euh, puisse être en mesure de chercher conseil, d'abord par la prière, la réflexion, et ensuite auprès de ces gens-là. Parce que je pense que c'est bien important de bien, de bien, euh, de créer une bonne fondation pour être en mesure de choisir les bonnes personnes. Parce qu'il <rire> y a des gens qu'on qu va choisir. Au début, ça a l'air d'être bien impressionnant, bien extraordinaire, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour nous. Donc, ça, c'est bien, bien important. Réflexion, prière. Et puis ensuite, de choisir ces gens-là. Et enfin, je dirais, on m'a toujours dit, quelqu'un, un jour, un de mes superviseurs m'a dit, Edna, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, parce que j'ai demandé, mais comment est-ce que je peux te remercier? Mm -hmm. Puis cette personne m'a dit, ce que je te demande de faire, c'est qu'une fois que toi, tu es arrivé, amène quelqu'un d'autre avec toi. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Oh. <rire> euh, parce que souvent, quand on arrive, qu'on est plus euh, connu ou plus populaire, mais mm -hmm. on oublie d'où on vient et on oublie celles qui veulent aussi y parvenir. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué. Mm -hmm. C'est ça.
0: Effectivement, c'est vrai. Mm -hmm. Effectivement. Puis, euh, tu sais, moi, ça, je, je fais juste une parenthèse sur ça, parce que ça me rappelle, mm. euh, en fait, je fais souvent une prière où je dis à Dieu, euh, je sais que tu veux m'emmener à de grandes choses dans ma vie, puis euh, je, je le sais, je suis ton enfant, puis toi, tu es un Dieu qui est grand, donc forcément, <rire> tu ne peux pas vouloir mm. tes petites choses, et je le sens. Mm. Et je dis, mais quand tu vas m'emmener en haut, là, c'est important mm. que tu me donnes toujours l'humilité. Euh, humilité pour euh, ne pas commencer à prendre la grosse tête parce que je sais que l'influence des gens, euh, la popularité, ça peut toucher notre chair puis on va vouloir comme ok, euh, mais non, tu sais comme, ramène-moi toujours au centre de ta volonté, de ton mm -hmm. humilité parce que tu es un Dieu grand. Et pourtant, mmh. tu es si humble. J'aimerais avoir ton cœur. Tu vois? Donc, je, je, je trouve ça beau parce qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est profond. Puis, il y a beaucoup qui se perdent dedans. Puis, euh, pour moi, c'est vraiment important de, de pouvoir emmener parce qu'il y a des personnes en arrière, elles ne sont pas bêtes, elles ne sont pas moins bonnes, puis elles n'ont pas, pas un avenir plus petit non plus. Là. Et mmh. elles, ont besoin, elles ont besoin de celles qui sont déjà allées euh, à un certain niveau pour les tirer. Donc, c'est mm -hmm. important. C'est vraiment, vraiment un beau conseil, ça. Mm
1: -hmm. Puis,
0: euh, on, notre entrevue, là, elle tire à sa fin. Mais j'ai mm -hmm. une dernière question pour toi. Où mm -hmm. est-ce qu'on peut retrouver tes services? Quelqu'un qui, qui veut savoir Edna rencontre, je suis sur ses émissions ou carrément quelqu'un qui peut-être veut passer sur le plateau. Comment, comment on fait? Mm
1: -hmm. C'est très bon. Mm -hmm. Alors, euh, par courriel, on peut me rejoindre par courriel. Tout, mm -hmm. tout ça, tout s'appelle Edna Rencontre. Donc, courriel Edna okay. Rencontre à commercial gmail.com. Gmail .com. Donc, Edna Rencontre. Ensemble, E-D-N-A. Hein, e rencontre. R-E-N-C-O-N-T-R-E. -E. Et je le dis parce que je sais que des fois, on m'a dit, Edna, tu oublies les gens en situation de handicap. Et <rire> Donc, je le, dis, je le dis à haute voix, mais je le dis aussi, je, je l'épelle. Donc, Edna Rencontre, à commercial.gmail.com, c'est mon courriel, mm -hmm. si on veut me contacter. Puis aussi sur Facebook, je suis là. Mm -hmm. Sur Instagram, je suis là. Je suis aussi sur YouTube. Mm -hmm. Donc, toujours avec le même nom, en cherchant Edna Rencontre. Donc, c'est mm -hmm. comme ça. Et le site web est à venir. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que je dois travailler dans les prochains euh, mois, mm -hmm. prochaine année. Mm
0: -hmm. Ah, ben, super, super. ben le message est clair. Euh, on a bien entendu. Euh, c'est à mon tour de vraiment te remercier pour euh, cette belle interview. Euh, c'est ce moment, vraiment, je l'ai aussi apprécié. Puis, je, 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 je garde bien ton, ton conseil en tête de, de dire au moment euh, présent les choses. Je trouve que c'est très, très, très important. On ne dit pas assez souvent. Euh, qu'on apprécie mmh. ou qu'on aime ou que ce soit quelque chose ou quelqu'un donc mmh. euh, vraiment j'ai apprécié ça puis j'ai apprécié encore une fois ton franc parler, ta façon de m'emmener dans ton voyage, je suis allée à ta rencontre mais tu es venue aussi à ma rencontre
1: <rire> oh c'est
0: bon mmh. donc euh, franchement j'adore puis euh, j'ai ai beaucoup aimé, je te souhaite beaucoup de courage euh, dans, être dans ma rencontre dans, dans... Dans ton évolution, dans ton entreprise, euh, que le Seigneur continue de t'emmener à de gloire en gloire. C'est vraiment ce que ce que je te
1: souhaite euh, sincèrement. <rire> Merci énormément et pareil pour toi, Anaël. Oui. Premièrement, je veux dire que tu, comme je te disais au début, je sais pas si c'était avant l'interview ou après, mais tu es la première à m'interviewer et je suis reconnaissante que tu n'es pas vu, euh, comment dire ça, tu n'es pas observé ou regarder au fait que je ne sois pas si loin pour me m'interviewer, ça c'est déjà une marque d'humilité, de grandeur. Je te remercie énormément pour ça, de me donner cette opportunité à de vivre ce que les gens, ce que les gens vivent avec moi. Et je trouve ça tout à fait louable et honorable. j'apprécie ce moment. Et je comprends maintenant quand ils me le disent mes invités. Merci pour l'opportunité de raconter mon histoire. Merci énormément.
0: Oh, ben, ça je te souhaite
1: plaisir. la même chose que oh, du merci. succès.
0: Merci, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Ben, je te souhaite euh, encore une fois beaucoup de succès et prends bien soin de toi.
1: Merci, de même pour toi. À bientôt.
0: Merci, à très bientôt.